0: Bonjour et bienvenue à CAUZON, le podcast hebdomadaire de la revue CAUSEUR. Je m'appelle Jérémy Stubbs et je suis là aujourd'hui avec Gil Mihely. Bonjour Gil. Bonjour. Eh bien Gil, euh, Israël-Palestine, il y a eu beaucoup de commentaires récemment sur la possibilité ou non de relancer la solution à deux États. Euh, vous avez une autre idée, je crois, une sorte de retour vers le futur. Quelle est cette idée
1: Eh bien, la situation actuelle n'est pas sans rappeler celle des années 2002-2003. Euh, pour rappel, euh, les accords d'Oslo étaient signés en septembre 1913, suivis par euh, l'installation d'une autorité palestinienne euh, à Ramallah et à Gaza, euh, ces territoires euh, étaient destinés euh, à devenir euh, la base territoriale d'un État palestinien, de des frontières qui restaient à être euh, de, décidées ensemble entre Israéliens et Palestiniens dans les cadres de négociations. Sans entrer dans les détails, le processus d'épée paix rails, notamment sous la pression euh, du Hamas, donc le bras armé de frères musulmans qui entre dans, dans le jeu pendant le, le premier antifada en 87-88. Et euh, après l'échec de négociation de négociations, euh, dès l'été 2000 au David entre Israéliens et Palestiniens, euh, à l'automne 2000 euh, commence ce qu'on appelle la seconde antifada avec une période de 12 ans, 12 ans et demi, 3 ans de violence euh, sans précédent euh, dans les relations entre Israéliens et Palestiniens. Euh, ça se termine avec euh, les sièges du gouvernement euh, palestinien à, à Ramallah, euh, la chute du gouvernement israélien, la, l'arrivée au pouvoir euh, d'Ariel Sharon. Et on se retrouve vers 2003, quand les Américains sont déjà euh, bien, bien occupés par la guerre en Irak, par la question, ok, qu'est-ce qu'on fait maintenant euh, Et c'est là où euh, la ressemblance avec la situation actuelle est, est vraiment frappante. D'un côté, les Israéliens étaient très choqués par la violence palestinienne. Évidemment, ce qui se passait le 7 octobre est d'une autre magnitude, mais avant de connaître ce genre de violence, les attentats suicides, les lynchages et autres violences des années 2000-2003 ont eu un effet assez semblable sur la population israélienne. Comment on peut parler d'une d'un processus de paix, comment on peut faire confiance à ces gens. Et pourtant, euh, même Ariel Sharon, qui est l'architecte de de la colonisation israélienne, euh, s'est rendu compte euh, qu'il faut un débouché politique. Et les projets qu'il a élaborés étaient d'utiliser la bande des Gaza, qui est un territoire euh, géographiquement euh, circonscrit, euh, où il y avait relativement peu de colons israéliens, quelque chose comme 8000, euh, comme un terrain pour faire un projet pilote. Euh, ces projets a été euh, élaboré avec les Américains, avec les Européens, notamment avec euh, l'aide de Jacques Chirac, qui a reçu euh, Arik Sharon pendant l'été 2005 euh, à Paris et a donné son bénédiction. Donner sa bénédiction. Et à l'automne 2005, il n'y a plus de présence israélienne, ni civile, ni militaire, euh, à Gaza. L'autorité palestinienne qui, euh, qui avait peur d'un, d'un piège, euh, que Israël s'est contente de se retirer de Gaza pour mieux euh, contrôler la, la Cisjordanie, oui. ne voulait pas euh, signer officiellement les, l'accord. Et sanctionner les retraits israéliens, mais c'est effectivement l'autorité palestinienne qui a, géré, qui a, qui a pris les clés des Gaza et qui l'avait géré pendant euh, à peu près 12 ans. Mais très vite, c'était clair que le véritable patron des Gaza, c'est le Hamas, et que les territoires euh, qu'Israël a euh, libérés, euh, euh, d'où Israël s'est retiré, N'est pas devenu un vrai d'épée et un un plateforme de croissance et de prospérité économique, mais en revanche, c'est devenu un plateforme de terreur, avec un premier premier, euh, offensif déjà en juin 2006, donc moins d'un an après le retrait. C'est l'offensive qui a abouti avec euh, l'enlèvement des soldats chalites. Et euh, depuis, euh, cette incapacité de l'autorité palestinienne à assurer euh, le contrôle de la bande de Gaza, et donc des doutes sur sa capacité de, d'assurer euh, euh, la sécurité, même en Cisjordanie, euh, les, la stratégie des luttes armées euh, sans option politique, sans dimension politique, sans négociation, donc d'un État palestinien à la place d'Israël, de Hamas, continuer à être le fait majeur dans les relations entre Israël et le Hamas, même si Israël, pendant un certain temps, pensait qu'un certain embourgeoisement de Hamas euh, pouvait, dans le temps, faire en sorte que la lutte armée sera considérée comme un de souhait très longtemps, un rêve, plutôt qu'un projet politique. Bon, on a vu que ce n'est pas le cas. Et donc, euh, nous étions déjà dans cette situation après 2003, de ressusciter la solution à deux états et euh, de se rendre compte que euh, la chose la plus pratique, la moins difficile, est de les tester sur la bande de Gaza et ça n'a pas marché. Ce qui ne vaut pas dire que euh, ça ne pourrait pas marcher. Surtout qu'aujourd'hui, en fait, il n'y a pas de choix. Israël ne va pas ni occuper ni coloniser la bande de Gaza. Israël a déjà déclaré euh, son intention d'alléger sa présence militaire à Gaza, euh, de, de voir diminuer l'intensité de, de, la, de son action militaire. Donc, c'est une évidence que si Israël ne gère pas la vie des Palestiniens la, dans la bande de Gaza, quelqu'un d'autre va le faire. Euh, que la construction, la reconstruction de, de la bande de Gaza, qui est une nécessité absolue, va être fait d'une manière ou dans une autre, et que ça va être organisé tant mieux que mal, essentiellement par des Palestiniens. Et donc, euh, toute la question, c'est vers où ça va évoluer. Mais dès nouveau, nous sommes face à cette même logique que les Palestiniens ont l'opportunité de s'emparer d'un territoire et d'en faire quelque chose.
0: Qu'est-ce qui pourrait nous faire penser que, ce ne sera pas juste le même cycle qui va reprendre sur 20 ans. Alors c'est tout à fait possible
1: que rien n'a changé depuis 2003-2005, que les mêmes causes euh, vont avoir les mêmes effets, mais euh, contre cela, il y a deux arguments. D'abord, il s'agit pas d'une décision euh, comme en 2004 euh, de lancer une opération compliquée. Des retraits militaires, de, des retraits euh, civils, d'évacuation de, 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 de colons. Je, je, je rappelle que les citoyens israéliens qui habitaient la bande de Gaza ne voulaient pas partir, que c'était très compliqué de, le, de les déloger, de les évacuer. Cette fois-ci, c'est le cours naturel des choses. Euh, 12 millions euh, Gazaouis euh, vont recommencer à reconstruire leur vie, leurs infrastructures, leurs, leurs, euh, leurs, euh, leurs euh, institutions, euh, dès que Israël va diminuer sa présence et sa pression militaire. Euh, et donc, il n'y a rien à faire. C'est comme si euh, Israël a déboisé euh, une forêt et que maintenant, tout est, tout est à terre. On ne peut pas se cacher, on ne peut pas utiliser la forêt comme un cache d'armes, comme une plateforme d'offensive contre Israël. Mais la nature va reprendre ses droits et les plantes vont repousser. Et si on ne fait pas un travail de jardinage, on va se retrouver avec un jungle de nouveau. Donc, toute l'idée maintenant, c'est on peut pas arrêter la nature, mais quel genre de jardinage sécuritaire et politique on va faire à Gaza Et si jamais, cette fois-ci, on arrive à faire de Gaza autre chose qu'une plateforme de terreur, ça pourrait avoir des répercussions euh, très positives sur le champ des possibles en Cisjordanie. Et dernière chose, et c'est aussi c'est le deuxième argument, c'est que même, 20 ans sont passés, la guerre, euh, le 7 octobre et euh, la suite des 7 octobre sont passés, et on peut espérer qu'au sein de Hamas, au sein de la population gazaouie, il y a un apprentissage, euh, il y a une expérience cumulée, que les autres acteurs, que ce soit l'Arabie saoudite, l'Egypte, la Jordanie, euh, les pays de Golfe, les États-Unis... Nous sommes dans un autre contexte, on est dans un contexte d'une nouvelle guerre froide, nous sommes dans un contexte où l'influence négative de l'Iran sur la région est patente, évidente pour tout le monde, les sentiments d'urgence et des menaces sont beaucoup plus vifs aujourd'hui, et donc on peut espérer que cette fois-ci, euh, l'histoire ne va pas
0: se répéter,
1: mais qu'il y aura une évolution.
0: Mais s'il s'agit de faire le, le bon jardinier, euh, nous savons, et vous venez d'évoquer ce fait, que dans les parages, il y a un mauvais jardinier qui aime semer les mauvaises herbes, et même semer la pagaille, je parle bien sûr de, de l'Iran. Quel va être euh, l'intérêt ou l'objectif de l'Iran si jamais ce processus euh, démarre
1: Depuis la révolution, en 60, depuis en fait que la, la, la révolution euh, s'implante bien, donc 79-80, et surtout depuis les années 90, euh, le cœur de la stratégie iranienne, euh, c'est euh, une forme de radicalité et euh, la création d'une capacité de nuisance, euh, une puissance qui euh, s'est sent comme une puissance, donc un peuple, un, un État qui s'est sent comme un, une puissance, mais qui est tout à fait conscient euh, de ses limitations en termes économiques, en termes euh, militaires, mais qui souhaite réoccuper une place euh, importante euh, au Moyen-Orient, voire euh, plus que ça, parce que l'Iran est entre le Moyen-Orient et l'Orient, en frontière avec l'Afghanistan, en frontière avec le Pakistan, c'est un grand pays. Et donc, euh, contrairement à la stratégie de la monarchie, la stratégie de, de l'État islamique euh, d'Iran était de, sali- de, de devenir en puissance radicale. Et la radicalité euh, qui est, le, disons, le plus efficace c'est l'antisémitisme et euh, la lutte sans euh, compromis contre Israël. Parce que euh, si nous ne jouons pas sur, le, 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 sur le, le, le champ principal avec les États-Unis, avec les autres pays, si on est modéré, si on est par, par, parfois comme ci, parfois comme ça, nous sommes jugés euh, par notre... Euh, notre bilan économique et par le nombre des chars et d'avions, de chasse qu'on a. Mais si nous sommes en puissance qui génère des nuisances, qui est radicale et qui, euh, qui euh, agrège euh, tous les mécontents, on peut avoir une stratégie géopolitique on peut le dire un peu trampiste euh, qui porte ses fruits. On voit que l'Iran arrive avec, euh, avec cette radicalité, à avoir une stratégie géopolitique d'une puissance objectif, objectivement faible, mais qui arrive à générer des problèmes d'une puissance beaucoup plus importante. C'est ainsi que l'Iran euh, est arrivé à profiter du fait que le, Moyen- le Moyen-Orient est euh, rempli des États faillis, que ce soit les Yémen, que ce soit les Libans, euh, que ce soit les territoires palestiniens, euh, le, le, le Moyen-Orient, malheureusement, est riche en pays sans nation et sans gouvernement où euh, certaines, euh, certaines milices, certaines communautés trouvent euh, dans l'Iran un, un allié efficace qui a un offre technologique pour des pays qui ne sont pas des pays développés et qui n'ont pas beaucoup d'argent. Donc c'est toujours le même principe, comment, avec les moyens simples, faire le plus de dégâts possibles, ce pas des forces qui sont capables, le Hamas ou le Hezbollah, ce pas des forces qui sont capables de battre Israël sur le champ de bataille, ou d'occuper Israël, mais c'est comme un nouet de moustiques. Ça pourrit la vie, ça pourrit la vie à peau de frais relativement à peu de frais.
0: Et dans ce cas, pourquoi l'Iran euh, cherche-t-il à, 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 à se bagarrer avec son voisin pakistanais Je ne peux pas
1: euh, dire exactement euh, ce qui s'est passé. Et connaissant les Iraniens, on peut très bien imaginer qu'ils sont en contact avec les services de renseignement pakistanais et que en, concentra- en concertation avec les, avec les pakistanais, ce que nous venons de voir, c'est en sorte de ballet géopolitique. On échange des gestes qui ne sont pas supposés faire beaucoup de dégâts, mais envoyer des messages à tout le monde. Euh, pour l'Iran, c'était important de montrer après l'attentat. Euh, qui a fait 90 morts euh, dans le lieu où enterré euh, euh, Qassam Soleimani. Euh, donc c'était une, une date symbolique, c'était un événement symbolique, c'était un site symbolique. Et donc c'était un attentat très symbolique. Et il fallait, l'Iran ne pouvait pas rien faire. Et donc euh, ils ont réagi d'une manière qui est, euh, du point de vue de la communication, euh, très importante. Ils ont tiré des armes très sophistiquées et très prestigieuses de missiles balistiques sur un pays avec lequel ils ne sont pas forcément en état de guerre. Et donc, ça fait un spectacle intéressant et on peut passer à autre chose. En même temps, tout le monde voit que l'Iran a des missiles balistiques et l'Iran est déterminé à répliquer, à, à réagir. Et donc, à mon avis, il ne faut pas y voir quelque chose de trop... Euh, il ne faut pas aller trop loin dans les relations entre le Pakistan et l'Iran. Mais en revanche, euh, on peut voir ici de nouveau euh, une façon euh, de la part de l'Iran euh, de, euh, de, de cacher, de faire en sorte de cache-misère de ses faiblesses et de ses capacités qui sont, sont toutes pas énorme, par un sorte de faux d'artifice, des communications euh, qui, euh, qui, qui éblouit tout le monde.
0: Eh bien, merci Gilles et merci à nos auditeurs. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Causons, le podcast hebdomadaire de la revue Causeur.